0: 할렐루야 네 우리 다시 한번 우리 좌우에 계신 분들한테 반갑게 이렇게 악수하고 또 허그도 해주시고 요즘 스킨십을 이제는 좀 해도 될것 같아요 인사했으면 좋겠습니다 반갑습니다 네 축복합니다 네 감사합니다 아 우리가 코로나 때문에 사람과의 접촉들이 굉장히 많이 줄로적으로 두렵습니다. 혹시나 이분이 나를 불편해하지 않을까? 근데 우리가 그러면서 많이 이제 거리감이나 이런 부분들에 많이 부담이 되는데 이제는 조금 우리가 그런 만남과 사귐들이 좀더 깊어졌으면 좋겠습니다. 함께 나눌 말씀입니다. 로마서 3장 24절에서 31절까지의 말씀입니다. 로마서 열한 번째 말씀인데요 어, 로마서 a 장 s r o 절에서 s Romans, 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 r o m 읽도록 하겠습니다. 그리스도 예수 안에 있는 a n 으로 말미암아 하나님의 은혜로 값없이 의롭다 하심을 얻은 자 되었느니라. 곧 이때에 자기의 의로우심을 나타내서 자기도 의로우시며 또한 예수 믿는 자를 의롭다 하려 하심이라. 그러므로 사람이 의롭다 하심을 얻는 것은 율법의 행위에 있지 않고 믿음으로 되는 줄 우리가 인정하노라. 할례자도 믿음으로 말미암아 또한 무할례자도 믿음으로 말미암아 의롭다 하실 하나님은 한 분이시니라. 그런즉 우리가 믿음으로 말미암아 율법을 파괴하느냐 그럴 수 없느니라. 도리어 율법을 굳게 세우느니라. 아멘. 아 어... 제가 어릴 때는 부모님들과 이렇게 같이 TV를 보면서 영화를 보는 그런 시간들이 종종 있었던 것 같아요. 그런데 요즘 세대는 같이 뭔가를 보고 한다는 것은 조금 문화가 많이 달라진 것을 느낍니다. 그 중에서 이렇게 기억이 남는 영화가 있는데 그 영화 하나가 뭐냐면 《쉽게》라는 영화입니다. 《쉽게》 아마 많은 분들이 뭐 영화에서 영화관에서 보기도 하고 집에서 이제 아 안방으로 들어와서 그 TV로 어 보게 되는 그런 장면들도 있을 겁니다. 아, 이제 우리가 알고 있던 신앙을 어, 기독교적인 그런 성경적인 내용을 영화로 만들어져서 우리가 보게 됐다는 것은 굉장히 그때는 획기적인 일이었고 우리에게도 굉장히 이렇게 자부심을 주는 그런 영화였습니다 하나님께서 보내주신 모세를 통해서 그 유대인들을 어, 구원해내는 출애급의 이야기를 십계라고 하는 그 이야기를 통해서 어, 영화를 통해서 담아냈습니다 아그애굽에서 노예로 고통받고 있었던 사람들을 하나님 그 백성들을 이끌어내시는 놀라운 사건 거기서 가장 앞권인 장면이 있죠 혹시 기억나십니까 아마도 그것은 홍해가 이렇게 갈라지는 장면일 거예요 홍해가 지금 보면 이 컴퓨터 그래픽이 굉장히 막 이렇게 어설프게 보일 텐데 그때는 굉장히있습니다 정말 굉장했습니다 그 스펙타클한 그 모습들이 그 웅장함 속에서 막 감격이 막 아, 밀려올 정도로 대단했습니다. 그걸 보면서 우리는 쉽게 생각하면서 하나님의 그 홍해의 사건들을 기억하게 되는데 사실은 이스라엘의 출애급 사건 중에 성경으로 가장 중요한 장면은 홍해가 갈라지는 장면이 아니고 열 번째 장자의 재앙에서 하나님의 백성들을 구속하신 사건입니다 모세를 보내서 하나님의 능력을 보여주셨습니다 이집트에 있는 모든 신들이 얼마나 무기력한지를 기적을 통해서 보여주셨어요 재앙을 통해서 보여주셨습니다 그 재앙은 아홉 가지 열 가지에 대한 모든 재앙은 이집트가, 이집트 사람들이 숭배하던 모든 신들이 무기력함을 드러내는 재앙이었습니다 그 하나하나 재앙들이 계속해서 반복될 때마다 바로의 마음은 흔들렸습니다. 이들을 그냥 보내줄까 말까. 그런데 끝까지 그 강팍한 마음을 갖게 되죠 그래서 마지막 열 번째 재앙은 모든 죽음의 재앙이 그 모든 이집트와 이스라엘을 다 이스라엘 백성들 다 덮어버리는 그런 재앙이었습니다. 그래서 그 가정들마다 장자였던 사람들이 죽음을 면치 못하는 재앙이었습니다. 그때 그 재앙 속에서 어, 이스라엘 백성들에게는 그 재앙을 피해갈 수 있는 방법 한 가지를 가르쳐주죠. 그것은 뭐냐면 가정에서 자기 가족을 위해서 어린 양한 마리를 잡고 그 어린 양의 피를 문 지방과 문설주에다 바릅니다. 그리고 그 집에 들어가서 가족들끼리 두려움이지만 그래도 기도하면서 은혜를 구하면서 식사도 하고 거기서 이렇게 마음 졸이고 했던 그 저녁이었습니다 그때 이 어둠이, 어둠의 이어둠그 죽음의 그, 그늘이 그온 이집트를 이다 덮을 때에 곳곳에서 일어나는 사람들의 죽음 때문에 통곡이 시작됐어요 자기 자녀가 숨을 쉬지 않는 것 때문에 통곡하는 일들이 시작됐습니다 그 두려움이 엄습할 때 하나님의 그 죽음의 저주가 하나님의 백성들을 뛰어넘는 구원하는 구별하는 사건이이출애굽 사건의 가장 중요한 사건이었다는 거죠. 그때 이 말씀을 이렇게 말합니다. 내가 애굽땅을칠 때에 그 피가 너희가 사는 집에 있어서 너희를 위하여 표적이 될지라 내가 피를 볼 때에 너희를 넘어가리니 재앙이 너에게 내려 멸하지 아니하리라. 하나님의 심판이 임할 때그 죽음의 재앙을 피할 수는 없었습니다. 그런데 그 재앙이 그 죽음의 저주가 어린 양의 피 그게 그 집에 문설대에 임방에 발라진 집은 pass over 한다는 거예요. When I see the blood, I will pass over you. 내가 그 피를 볼때그 집을 넘어가겠다라는 겁니다. 그 집안에 있는 사람이 얼마나 착한 사람인지 또 얼마나 선한 사람인지 또 정직한 사람인지 올바른 사람인지 그것을 보지 않고 그 집에 바은 어린 양의 피를 보고 패스오버 하겠다라는 말씀입니다 어린 양의 피로 인해서 구원을 받은 놀라운 사건입니다 이것이 우리가 믿는 예수그리스도의 십자가의 죽음과 보혈에 대한 예표입니다 사인입니다 그래서 오늘 본문에 이렇게 말합니다. 25절 같이 한번 다시 한번 읽겠습니다. 시작. 이 예수를 하나님이 그의 피로써 믿음으로 말미암는 화목제물로 세우셨으니 이는 하나님께서 길이 참으시는 중에 전에 지은 죄를 간과하심으로 자기의 의로우심을 나타내려 하심이라. 예수 그리스도의 피로 인해서 죽음과 사망의 재앙이 믿지 않는 자들에게 그 죄를 하나님께서는 그것을 간과하심으로. 패스오버 하심으로 예수 그리스도의 의로 우리를 덮으신 것입니다. 하나님께서 믿는 우리를 보실 때 우리 안에 있는 예수 그리스도의 보혈을 보시고 우리를 의롭다고 하시는 것이지 우리 한 사람 한 사람의 행위를 보고 의롭다고 하시지 않은 것입니다. 우리가 예수를 믿었기 때문에 그 피의 공로와 능력을 믿기 때문에 우리 안에 있는 예수의 피의 흔적을 보고 패스오버 하고 의롭다라고 말씀하시는 것입니다. 예수 그리스도는 하나님과 우리를 위한 화목제물이 되어주신 것입니다. 하나님께서 우리의 죄사함과 의롭다 하심을 위해서 사랑하는 아들을 예수를 어린 양 화목제물로 삼아주셨고 그피의 공로로 하나님과 우리가 다시 화목하게 되는 그런 관계로 회복된 것이 구원입니다. 우리 죄로 인해서 하나님께 나아갈 수 없는데 하나님께서 화목제물의 희생으로 자신의 생명을 내어주심을 통해서 우리가 하나님께로 한 걸음 한 걸음 나아갈 수 있도록 그 길을 열어주신 것이 예수님의 보혈의 공로입니다. 그렇기 때문에 구원은 하나님의 은혜예요. 하나님의 은혜라는 말은 우리 스스로 어떤 노력이나 어떤 대가나 어떤 공로로 치르고 얻을 수 있는 것이 아니라는 것입니다. 오직 믿음으로 받게 되는 하나님의 선물이기 때문에 은혜입니다. 그래서 24절에 그리스도 예수 안에 있는 속량으로 말미암아 하나님의 은혜로 값없이 의롭다 하심을 얻은 자 되었느니라. 값없이. 우리는 값없이 받았죠. 런데 하나님은 엄청난 대가를 치르신 거예요 마치 하나님 법정에서 우리의 이름을 부르면서 제이름을 이혼건 무죄라고 선언합니다 우리 죄를 생각하면 마땅히 사형을 받아야 될 사람이란 것은 아는데 아는데 예수 안에 있는 속량 마땅히 치료해져야 될그 죄의 대가를 예수가 다 치렀기 때문에 우리를 무죄라고 선언하는 것입니다 그 법정에서 우리 자신을 보지 않고 우리가 의지하는 우리를 껴안고 계시는 예수를 보면서 우리를 대신해 주의 대가를 치르신 예수를 보면서 무죄라고 선언하는 것입니다. 그렇기 때문에 은혜죠. 내가 할수 있는 것이 아무것도 없는데 내가 한 것이 아무것도 없는데 그럼에도 불구하고 우리를 의롭다고 하시니까 하나님의 은혜입니다. 우리 사실 한게 없잖아요. 단지 믿음의 빈손으로 하나님의 은혜를 구하고 받은 것밖에 없습니다. 우리는 값없이 받지만 하나님 편에서는 엄청난 대가를 치르신 겁니다. 그렇기 때문에 이 은혜를 알고 깨닫는 사람은 변화가 시작됩니다. 예수 믿는 사람은 단지 믿고 언제 죽으면 천국 간다라고 하는 막연한 믿음이 아닙니다. 믿음으로 받았다고 한다면 자연스럽게 그 삶에서 우리 삶에서 여러 가지 변화들이 시작된다는 것을 의미합니다. 그 변화에 대해서 오늘 본문에 세 가지 질문을 하고 있어요. 우리이 말씀을 통해서 우리는 이 질문에 우리의 믿음으로 답해야 됩니다. 첫 번째 질문이 이거예요. 우리 예수를, 예수님으로 인해서 구원 받고 하나님의 백성이 되어서 구원 받은 백성으로 살아간다고 한다면 당신의 삶의 자랑이 무엇입니까? 우리 27절 한번 읽어볼까요? 함께 읽겠습니다. 시작! 그런 즉 자랑할 때가 있느냐? 있을 수 없느니라. 물은 법으로냐? 행위로냐? 아니라. 오믿음 Can we boast? 자랑할 것이 있습니까? 무엇을 자랑하십니까? 하나님을 모를 때는 중심이 나였습니다. 그러다 보니까 늘 사람 앞에서 내세우고 싶은 것 그것은 내가 무엇을 하고 무엇을 이루었고 또 어떤 것을 가졌는지에 대해서 우리는 자랑하고 살았습니다. 내가 어떤 학교를 졸업했는지 내가 어떤 집안에서 자라고 있는지 내가 어떤 직업을 가지고 살아가고 수입이 얼마나큼 되는지 내가 얼마나 똑똑한지 내가 얼마나 선하고 착하게 살았는지 이런 것들이 우리들의 자랑이었어요. 이제는 자기의 자랑에서 이제는 나이가 들수록 그 자랑이 자녀들로 바뀝니다. 자녀들이 그것을 추구하며 살아가는 모습을 자랑하기 시작해요. 그런데 예수 그통의 은혜를 깨닫고 나서는 이 모든 자랑이 바뀐다는 겁니다. 그런 즉 자랑할 때가 있느냐라고 하는 질문은 다시 쉽게 풀어서 여러분들의 말씀드리면 아직도 그런 것을 자랑하고 살아가고 있냐라는 질문이에요. 여러분 사도바울도 얼마나 인간적으로 자랑할 것이 많은 사람입니까? 이스라엘 가장 훌륭한 가문을 자랑할 수 있습니다. 그 가문 속에 자랐기 때문에. 북이스라엘과 남유다가 지면서 북이스라엘의 우상 숭배로 다 망가질 때 남유다는 그래도 신앙의 정통성을 지키고 있던 유다와 베냐민지파 자기가 베냐민지파에 속하고 있어서 그 정통성 아래 있다는 것도 자랑할 수 있습니다. 유대인 중에서 가장 탁월하다고 하는 당시에 가장 탁월한 교수였던 가말리에라고 하는 사람에게 배운 수제자였습니다. 그 사람에게 율법을 배우 살았다는 것 그것만으로도 충분히 자랑거리가 됩니다. 그리고 자신이 얼마나 율법을 잘 지키며 살려고 했는지 자기 스스로 선함과 의롬을 자기가 가지고 있던 기준 속에서 가지고 있었던 선함과 의롬을 자랑할 수 있습니다. 유대인이었지만 세계를 통치하는 로마의 시민권을 가진 것도 얼마든지 자랑하며 살아갈 수 있습니다. 예수님을 만나기 전까지는 이런 것이 자랑이었습니다. 그리고 그것을 위해서 열심히 살았습니다. 그런데 예수님 만나고 나서 이런 것에 대해서 뭐라고 말합니까? 우리 빌립보서 3장 7절과 7절과 8절에 있는 말씀인데 한번 같이 한번 읽도록 하겠습니다. 함께 읽겠습니다. 시작. 네, 여러분 사도바울이 그렇게 자랑스럽게 생각했던 인생의 목적을 두고 열심히 살았던 모든 것들을 뭐라고 얘기해요? 유익했던 것이라고 그래요 유익했던 것이지 자랑할 만한 것은 아니었다는 거예요 그런 것이 없으면 이 땅에 살아가면서 조금 불편할 수 있을 것입니다 그런 것이 좀 많으면 내가 좀 어떤 것을 가지고 있으면 좀 내가 살아가는데 좀 편리해지고 내 삶을 유익하게 할 것입니다. 그리고 그것에 집착하고 인생을 걸어가고 인생을 거기에 인생을 걸고 살아가는 것은 오히려 나중에 깨닫게 된 것은 그것이 인생에 해가 된다는 것을 깨달았습니다. 지금 당장에는 유익이 되지만 내 인생을 해롭게 할수 있는 것들이라는 것을 깨닫게 됐다는 것입니다. 그것만 추구하고 앞뒤 보지 않고 달려가다가 하마터면 예수를 모르고 그렇게 살다가 끝나는 인생이 될뻔했던는 것을 깨달았기 때문에 그것이 내인생에 해가 되는 것이었다는 것을 깨달았다는 거예요. 그래서 이제는 이 모든 것을 해로 여긴다. 내가 예수를 위해서 모든 것을 잃어버리고 배설물로 여김은 그리스도를 얻고라고 말하듯이 예수그때 십자가의 은혜를 깨닫고 나서는 우리를 수식하는 것 어떤 것도 나의 자랑이 되지 않는다. 여러분 우리가 믿음으로 구원 받은 것이 은혜라고 우리가 깨닫게 되면요 우리의 자랑의 내용이 바뀌어야 돼요. 당연히 바뀝니다. 오직 우리를 죽음에서 건지신 예수님의 사랑, 십자가의 보혈만을 자랑하고 살아가도록 돼 있습니다. 우리의 가치가, 가치관이 바뀌게 돼 있는 거죠. 여러분 우리는 신앙을 가지고 살아가는 여기에 있는 계신 분들은 신앙을 가지고 살아가는 분들이니까 그래도 세상을 자, 세상 것을 자랑하지 않으려고 애를 쓰고 살아가요. 그런데 우리는 실수할 때가 있어요. 믿음을 가지고 살아가면서도 세상 것은 자랑하지 않지만 우리가 신앙생활 하면서도 우리가 중심이 되어서 엉뚱한 것을 자랑하며 살아갈 수 있다는 거예요 그게 극단적으로 나타난 성도들의 교회가 어디냐고 고린도 교회였습니다 하나님께서는 그들에게 마음껏 부어주셨어요 성령의 은사들을 마음껏 부어주셨습니다 성령의 영적인 체험들을 마음껏 누렸습니다 근데 그것이 자랑이 됐어요. 은사를 부어주셔서 각자의 주신 것을 통해서 하나님의 교회를 섬기고 서로를 섬기도록 우리에게 주신 사명이 있는데 사명은 잊어버린 채 내가 받은 그 은사만을 받지 못한 사람들을 비교하면서 자기 것을 자랑했습니다. 사람들이 경험하지 못한 영적인 체험들을 자기는 대단히 영적으로 깊은 사람인 것처럼 영적으로 굉장히 성숙한 사람인 것처럼 그 사람과 비교하면서 자기들을 드러내는 일에 자랑했습니다. 자기가 얼마나 그 교회를 위해서 헌신했는지 수고했는지 그것을 알아달라고 자랑했습니다. 사도 바울이 하도 듣다가 하도 듣다 답답한 마음으로 얘기합니다. 나도 너희들처럼 자랑할 것이 없어서 자랑하지 않는 게 아니야. 자랑한 것이 무익하기 때문에 자랑하지 않는 것이라고. 너희들이 그런 것을 영적인 체험이나 이런 것을 영적인 은사들에 자랑하는데 내가 부득불 내가 자랑한다고 한다면 나는 하나님께서 나를 이끄셔서 삼층천이라고 하는 영적인 체험하는 곳에 하나님의 영광 가운데 이르게 셨던 일도 이게 꿈인지 이게 현실인지 알수 없을 정도로 하니까 그영광권이끄으신 경험도 있다라고 얘기합니다 이런 많은 것들이 있지만 그런데 내가 자랑할 것이 꼭 하나 있다고 그게 뭐냐면 고린도서에 이렇게 말합니다 내가 부득불 자랑할진데 뭘 자랑해요? 내가 약한 것을 자랑하리라 여러분 사람 앞에서는 약한 걸잘 얘기하지 않잖아요. 왜냐하면 약점이 되니까. 무시당할까봐. 사도바울은 하나님의 은혜를 경험하고 나니까 가치관이 바뀌었습니다. 옛날엔 사람들 앞에 눌리고 싶지 않았고 강하게 보이고 싶었고 대단한 사람인 것처럼 보이고 싶은 것이 그의 자랑이었습니다. 그런데 예수의 은혜를 깨닫고 나니까 자기 약한 것을 그대로 인정하면서 그것을 드러내는 거예요. 왜냐하면 내가 약한 것이 드러날수록 내 안에 역사하신 주님이 드러나니까요. 심지어는 주를 위해서 복음을 전했던 것까지도 이렇게 얘기합니다. 내가 복음을 전할지라도 잘할 것이 없다고. 내가 부득불해야 될 일이었다고. 만일 복음을 전하지 아니하면 내가 화가 있을 것이기 때문에 내가 부득불한 것이었고 내 은혜 때문에 내가 받은 은혜 때문에 해야 될 일을 한 것뿐이라고 주의 복음을 전하다가 끌려가서 매를 맞기도 하고 복음을 전하다가 죽을 고비를 수없이 넘기기도 하고 돌에 맞아서 거의 죽음 가운데 버려짐을 받아보기도 하고 깊은 바다와 강과 시내의 위험 가운데 강노를 만나기도 하고 때론 잠도 못 자고 추위에 더위에 고생하고 심지어는 평생 결혼하지 못하면서 복음을 전했지만 그가 얘기하는 것은 자랑할 것이 없습니다. 내가 해야 할 일을 했을 뿐입니다. 이 말은 나를 죽음에서 생명을 구하신 그분을 증거하고 전하는 일인데 무슨 자랑이요? 마땅히 해야 할 일을 했을 뿐입니다 근데 우리가 자랑할 게 있어요 구약의 예림의 손자가 이렇게 말씀했습니다 같이 한번 읽어볼까요? 함께 읽겠습니다 시작 자랑하는 자는 이것으로 자랑할지니 곧 명철하여 나를 아는 것과 나 여호와는 사랑과 정의와 공의를 땅에 행하는 자인 줄 깨닫는 것이라 나는 이 일을 기뻐하노라 여호와의 말씀이니라 아멘 뭘 자랑해요? 하나님을 만나고 하나님을 더 알아가는 것 그렇기 때문에 우리 인생의 고난을 만날 때에 그 고난은 우리에게 참 피곤한 일이고 힘겨운 일이지만 그 고난 속에서 하나님을 만났다고 한다면 그 고난은 자랑입니다 나 같은 사람을 하나님의 사랑을 드러내는 일에 하나님의 정의를 드러내는 일에 공의를 드러내는 일에 나 같은 사람을 사용하셨다는 것이 자랑입니다. 사랑 성도 여러분 우리가 예수로 인해서 구원받은 하나님의 백성이라면 이젠 우리의 자랑거리가 바뀌기를 소원합니다 세상의 것이 아니라 하나님이 우리에게 주신 것 말고 우리가 그 하나님을 자랑하고 하나님을 드러낸 일에 쓰임받는 저와 여러분 모두가 되시길 주이름으로축원합니다두 번째 말씀입니다 두 번째 질문이에요 여러분들이 볼때 모든 사람들이 하나님 앞에서 평등합니까? 30절의 말씀이요 같이 한번 읽겠습니다. 시작 하나님은 다만 유대인의 하나님이시냐 또한 이방인의 하나님은 아니시냐 진실로 이방인의 하나님도 되시느니라 하나님 앞에 어떤 차별이 있느냐 다시 말하면 우리에게 주신 구원은 유대인이나 헬라인이나 이방인이나 우리가 가지고 있는 어떤 배경과 인종과 학벌과 성별과 상관없이 차별 없이 주시는 하나님의 은혜를 믿음으로 받아서 우리가 구원받은 백성인 것을 고백하는 것이에요 그렇다고 한다면 우리는 그 믿음을 가지고 살아간 사람이라고 한다면 우리 또한 사람들을 차별해서는 안됩니다. 예전에는 사람 우리가 사람들을 보면서 많이 차별하고 비교하고 평가하며 살아왔습니다. 그런데 이제는 우리가 하나님의 그 은혜로 차별 없이 받은 은혜를 누리고 있는 사람이라고 한다면 우린 누구를 보더라도 하나님 앞에서 구원받아야 될 하나님의 살아가는 백성이라는 것을 보고 우리는 그들을 인정해 줘야 됩니다. 예전에 사람을 볼때 우리는 돈, 명예, 권력 그것이 있고 없고를 가지고 우리는 사람을 판단하며 때는 우월감에 때는 열등감에 빠지며 살아갑니다. 그런데 우리는 하나님 보실 때 동일한 자녀이고. 사랑받아야 될 자녀로 봐야 되는 거예요 요즘에도 굉장히 심하지만 한국의 예전에 압구정동이라고 하는 아파트에서 근무하던 한 경비아저씨가 분신해서 자살한 사건이 있었어요 그때 기사의 제목이 뭐냐면 현대판 노예였습니다 호칭도 반말로 요기서인 말로 인격을 무시하는 일들이 너무 많았고 마치 종을 부리듯이 상한 음식 주면서 먹으라고 인심 쓰는 일도 많았고 그분이 얘기하기를 경비원이라는, 경비원이라고 하는 옷을 입는 순간에 집에서 키우는 개만도 못한 사람이 된다라고 말합니다. 예전에는 신분의 체계 때문에 사람들을 그렇게 보았다고 한다면 이제는 이시대는 자본주의 사회 속에서 우리는 경제적인 능력을 가지고 사람들을 구별하기 시작해요. 우리가 믿음으로 차별 없이 구원 받은 백성인데 사람들이 있고 없고를 가지고 사람들을 구별합니다. 그리고 대화대우해요 하나님 앞에서는 가진 자나 없는 자나 노인이나 아인이나 여자나 남자나 배운 자나 배우지 못한 자나 모든 사람들의 하나님입니다. 성경에 끊임없이 구약에 하나님께서 말씀하실 때 나는 고아와 과부의 아버지 되신다라고 말씀하세요. 왜냐면 그 사회가, 그 사회가 남편이 없고 부모가 없는 사람들을 무시하고 차별했기 때문입니다. 그러니까 또한 가지 하나님 앞에서 차별이 없다는 말에 조심해야 될 것이 있어요. 최근에 많은 이슈가 되고 있는 차별금지법 이법법 때문에 굉장히 혼돈이 많은 세대를 살아가요. 이 말의 단어만 차별금지법이란 단어만 들으면 합리적이고 좋은 것입니다. 차별에 대한 잘못된 이해가 이 안에 포함되어 있습니다. 단순하게 말하면 법 앞에서 모든 사람이 평등하기 때문에 어떠한 이유로도 차별을 받아서는 안 됩니다. 하지만 그 중심에는 동성애자와 같은 성소수제에 대한 차별을 해서는 안 된다는 것이 더큰 포션으로 더 거꾸로 이것을 적용하고 있는 부분들이 너무 많다는 거예요. 여러분 이 법은요. 영구에서 이미 12년 전에 평등법이라는 이름으로 시행이 됐어요. 채택되고 시행됐습니다. 수많은 일들이 지금까지 있었어요. 직장에서 복음을 전하면 불법입니다. 북아일랜드에 있는 유명 제빵 제빵 회사에서 동성애자와 결혼을 지지한다는 문구를 쓰는 것을 자기 신앙 양심으로 할수 없었기 때문에 거부해서 고소당하는 일이 있었습니다. 크리스천 간호사 같은 동료가 동성애에 대해서 자기 동료가 물어봤어요. 넌 어떻게 생각하느냐는 질문을 했습니다. 그래서 자기는 소신 있게 얘기했습니다. 나는 그들을 차별하고 싶진 않아. 나는 그냥 성경에 있는 그대로 동성애는 죄라고 생각해. 얘기했다가 해고당했습니다. 환자를 위해서 하나님의 이름으로 기도를 해도, 해도 해고를 당하고 심지어는 기독교 가정에서 아이를 입양해서 자기 자녀들과 똑같이 기독교 훈련을 시키고 기독교 믿음을 가르쳤는데 그것이 문제가 돼서 입양한 아이를 국가에서 데려가 버립니다. 한 교회에서 교육 전수사를 뽑는데 그 교육 전수사가 동성애자라는 사실을 알게 돼서 정중하게 우리는 그럴 수 없다라고 거절했습니다. 이것이 소송이 돼서 6만불의 소송비용을 부담해냈습니다 뿐만 아니라 이미 교회 안에서 구원은 예수밖에 없다고 하는 다른 종교의 구원이 없다고 말하면 이미 불법이 되어버린 세상에 우리는 살아가고 있습니다. 이 캐나다도 마찬가지죠. 이것을 세상은 차별이라고 얘기해요. 우리가 하나님 앞에 모든 사람이 동등하고 차별할 수 없다는 말의 가장 중요한 핵심은 모든 사람은 죄인이고 예수 그리스도의 은혜가 없이는 구원을 얻을 수 없다. 다시 말하면 누구든지 예수를 주로 고백하는 그 사람에게 하나님께는 구원을 베푸시는 은혜는 차별이 없다라는 거예요. 요한복음 3장 16절에 하나님이 이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이 세상을 이처럼 사랑해서 이 세상이라고 하는 것은 모든 사람을 포함하는 것입니다 그 모든 사람이 그 사람들 사랑해서 그들이 회개하고 구원받기를 원하시는 것이 하나님의 뜻입니다 동성애자도 예수의 복음이 필요합니다 창녀도 강도도 십자가의 복음이 필요하다는 것에는 다 똑같습니다 그래서 예수님께서 사람들이 창녀를 끌고 와서 돌로 치려고 할때 예수님께서는 뭐라고 하세요? 죄가 없는 자가 먼저 치라 그말 속에 사람들은 자기의 양심을 비춰봅니다. 그말 속에 담겨져 있는 것을 음욕을 품고 살아가는 그 사람들과 이미 그렇게 죄를 범하고 있는 그 여인과 다를 바 없는 죄인이라는 것을 깨닫게 하시는 거예요. 십자가의 복음 앞에서 동일한 죄인임을 말씀하시면서 구원이 필요한 자인 것을 은혜가 필요한 자인 것을 분명하게 말씀하신 겁니다. 예수님께 창녀를 그들과 동일하게 차별 없이 대하셨어요 거기에 따라서는 그리고 이렇게 말씀하십니다 가서 다시는 그와 같은 일을 하지 말라 예수님은 죄와 사람을 구별하셨습니다 세상의 모든 사람들이 예수 그리스도의 십자가의 은혜 앞에서는 차별되어서는 안됩니다 평등합니다 그러나 하나님 앞에서 죄는 반드시 구별되어 져야 됩니다. 사랑 성도 여러분 우리가 하나님 앞에서 세상에 어떤 것으로 차별함 없이 우리의 믿음으로 구원받아 하나님의 의로움을 받은 사람으로 살아간다면 우리 또한 살아가면서 어떤 누구를 대하든지 하나님의 아름다운 형상을 지음받은 사람이고 그 또한 하나님이 사랑한 사람이고 그 또한 하나님이 구원받아야 될 사람이라고 보면서 평등하게 되어야 된다는 거예요 저와 여러분이 이 세상에 수많은 사람들과 만날 때에 예수의 사랑으로 차별 없이 대하는 축복된 통로로 살아가는 저와 여러분 모두가 되시길 주의름으로축원합니다세 번째 질문입니다 우리가 예수를 믿음으로 구원받아서 의롭다운을 받아서 우리는 값없이 구원을 누리는 사람입니다. 그러면 믿음으로 사는 것이 율법을 무시하고 막 살아도 되냐는 거예요. 거기에 대한 질문입니다. 31절입니다. 같이 한번 읽어볼까요? 함께 읽겠습니다. 시작! 그런 즉 우리가 믿음으로 말미암아 율법을 파괴하느냐? 그럴 수 없느니라. 도리어 율법을 굳게 세우느니라. 세 번째 질문은 우리가 믿음으로 구원받았다면 그러면 아무렇게나 막 살아도 됩니까라고 하는 질문입니다. 사람들이 믿음으로 믿음으로 없이 구원을 받았다는 말에 대해서 오해하는 부분입니다. 초대교회 안에서도 우리가 믿음으로 구원은 받았기 때문에 이제는 어떻게 살아도 상관 없다라고 하는 이단들이 생겨났습니다. 구원은 우리 영적인 구원이기 때문에 영적으로 영원히 구원받기 때문에 육체적으로 죄인 죄를 지을 수밖에 없는 것은 어쩔 수 없다. 그렇기 때문에 그것은 괜찮다라고 하는 사람들이 나타난 것이 영지주의였어요. 그것이 맥락을 같이 하는 것이 오늘날 구원파의 신앙이에요. 믿음으로 구원 받는 것이 이렇게 쉬울 수가 이제 예수 믿고 세례도 받았고 죽어서 천국 갈수 있고 마음대로도 살아도 되겠네라고 하는 것으로 방탕한 삶을 살아가고 있다고 한다면 그것은 궤변입니다. 우리의 믿음으로 구원받았다는 것은 율법을 파기하고 필요 없는 것을 만드는 것이 아니라고 분명히 말합니다 오히려 율법을 더 굳세게 세운다는 거예요 우리의 행위로 구원받는 것이 아니고 믿음으로 구원받았기 때문에 이제는 책임 없는 삶을 살아도 된다는 말이 아니라 오히려 책임 있는 삶을 살아가게 된다고 하는 것입니다 예수그도의 십자가는 나를 향한 은혜의 사건입니다. 그십자가 달려있어야 할 사람이 나라고 하는 것을 깨달아야 돼요. 십자가를 보면서 저기에 예수님이 달리신 모습을 보면서 저기에 내가 있어야 될 자리에 예수님이 대신 십자가에 못 박혔구나라는 것이 처절하게 깨달아져야 됩니다. 그래야 십자가가 은혜로 다가와요. 사형이라는 것을 선도받고 언도받고 죽을 날만 기다리던 사형수에게 누군가 나를 위해서 대신 죄값을 치렀다는 소식을 듣고 교도소에 나가게 됐다고 한다면 우리는 그의 인생에 어떤 인생을 기대하겠습니까? 그 은혜를 아는 사람이라고 한다면 다시는 그런 삶을 자기를 그렇게 죄를 값을 치러준 사람에게 보기에 부끄럽지 않은 삶을 살아가는 것이 마땅하지 않겠습니까? 완전하진 않아도. 그러나 우리의 의지와 습관에 있어서 쉽게 죄를 짓고 살아간 존재임을 하나님 아십니다. 그래서 이 말씀을 주십니다. 빌보스 2장 13절 마지막 절을 한번 크게 한번 읽겠습니다. 시작. 그러므로 나의 사랑한 자들아 너희가 나 있을 때뿐 아니라 더욱 지금 나 없을 때에도 항상 복종하여 두렵고 떨림으로 너희 구원을 이루라 너희 안에 행하시는 이는 하나님이시니 자기의 기쁘신 뜻을 위하여 너에게 소원을 두고 행하게 하시나니 믿음은 은혜가 십자가 거기에만 머물러 있지 않고 부활로 새로운 생명으로 살아가게 하는 은혜가 우리 안에서 흘러가게 하신다는 겁니다 믿음은 하나님의 은혜가 고여있지 않고 내 삶을 통해서 흘러가는 통로로 살아가게 하신다는 거예요 우리가 구원받은 백성으로 살아가면 우리 안에 예수의 생명이 그렇게 살고 싶은 마음을 줘요 비록 또 넘어지고 무너지지만 내 안에 그렇게 살고 싶은 성령이 주시는 마음을 가지고 살아가는 겁니다 아 저렇게 살아야 되는데 저렇게 살고 싶은데 성령이 소원 주셔서 그 소원을 따라 살아가게 하세요 그 소원을 가지고 살아갈 때 아니면 그 삶을 그 능력을 통해서 살아갈 수 있는 능력 또한 우리에게 주신다고 약속하고 있는 겁니다 사랑성도 여러분 믿음으로 구원 받은 하나님의 백성이 대답해야 될 질문이에요 우리의 삶의 자랑이 바뀌고 있냐 우리의 삶에 살아가면서 우리가 사람들을 차별 없이 동등한 눈으로 바라보고 살아가고 있는가 우리의 삶에 믿음으로 살아간다는 것이 율법을 파괴하고 마음대로 살아가는 방종이 아니라 율법을 세워가고 있는가? 이 질문 앞에 우린 입술의 대답도 필요하지만 우리의 삶으로 대답해야 됩니다 사랑성도 여러분 이번 한 주간 우리가 살아온 매 순간순간마다 이 질문에 대한 답이 우리의 삶을 통해서 드러나는 복된 한 주간 되시길 주의 이름으로 추구합니다 기도하겠습니다 오늘 말씀을 의지해서 함께 기도했으면 좋겠습니다 하나님 예수 그리스도를 믿는 믿음으로 값없이 받은 구원의 은혜가 우리의 삶의 변화로 열매맺게 하여 주십시오 세상 자랑 다 사라지고 오직 예수 그리스도만 우리의 자랑이 되게 하여 주시옵소서 배설물과 같은 허무한 것을 쫓아가는 인생되지 않게 해주시고 하나님을 알아가는 것 그것을 나의 자랑으로 삼는 인생되게 도와주십시오 차별 없이 사랑받은 존재로서 세상에 소외되고 외로운 영혼들을 귀히 여기며 예수님의 마음으로 사랑하며 섬길 수 있는 마음을 허락하여 주시기 원합니다 우리 한번 같이 한번 기도할까요? 함께 기도하겠습니다 하나님 아버지 감사합니다 하나님 아버지 오늘 이 말씀을 통해서 우리 자신을 대답이 우리 삶으로 대답할 수 있는 자리로 섰있도록도와 주시옵소서. 하나님 아버지 우리 안에 변화가 이미 시작되게 하여 주시고, 성령 안에서 생명의 열매가 우리 삶에 변화들이나 하나록또도해주시고 열매를 맺게 하는 은혜가 있도록 도와 주시옵소서. 하나님 아버지 우리 안에 아무 자랑이 없게 하여 주시옵소서. 세상의 것들로 우리가 유익하지만, 사랑도 편리하지만 그것이 우리의 자랑이 될수 없음을 대답. 우리가 주님께 사랑하신 생명을 가지고 예수만 자랑하며 살아갑니다. 내 인생의 연약함 속에서 살아가시고 하나님의 사랑을 드러내고 공의와 정의를 드러내주시기 바랍니다 살아계신 하나님 아버지 참 감사합니다 예수님의 그보혈의 공로로 인해서 우리가 하나님의 자녀되고 백성되고 의롭다함을 받은 그것을 잃어버리지 않고 그 구원의 감격과 은혜가 다시 회복되길 원합니다 값없이 받은 그 은혜가 값이 없어서 가치가 없어서 값없이가 아니라 우리가 갚을 길 없어서 가치를 따질 수 없어서 값없는 하나님의 은혜인 것을 깨닫게 하여 주시고 우리가 그 복음의 능력에 사로잡힌 채 우리 삶 가운데 놀라운 성령의 변화들이 시작될 수 있도록 인도하여 주시옵소서 세상의 것을 자랑하며 그 배설물과 같은 것을 자랑하면서 살아가는 인생이 되지 않게 하여 주시고 그것들은 우리에게 허락하신 하나님의 것으로 유익하지만 살아가는 데 유익하지만 그러나 그것이 우리 인생에 해가 될수 있고 하나님 오직 주님의 은혜만을 자라하며 살아가는 성도로 설수 있도록 우리를 붙들어 주시옵소서 하나님 배설물 같은 것을 추구하면서 그것을 쫓아가는 냄새나는 인생이 되지 않게 하여 주시고 그리스도를 닮아가는 그리스도의 향기가 나타나는 성도들로 설수 있도록 저희를 인도하여 주시옵소서 세상을 섬기라고 우리에게 주신 하나님의 모든 것들을 하나님 우리를 통해서 하나님을 알아가는 그 기쁨이 있게 하여 주시고 부족한 우리를 통해서 하나님의 사랑과 하나님의 공의와 정의를 드러내는 일에 내 인생을 쓰임받는다는 것에 대해서 감사하고 자랑할 수 있는 성도가 될수 있도록 허락하여 주시옵소서 오늘 다시 한번 우리 성도들을 예수의 생명 가운데 일깨워 주시고 성령의 소원을 우리에게 주셔서 거룩함으로 온전함으로 주님을 닮아가는 삶이 우리의 삶에 평생 소원이 되게 하여 주셔서 그 닮아가는 그 인생에 주님을 날마다 날마다 닮아가는 능력을 우리 가운데 허락하여 주시옵소서 예수 그리스도의 이름으로 감사하며 기도드렸습니다. 아멘